0: Bendiciones entonces para todos mis hermanos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio con los hombres. Y bueno, también las hermanas podrían eh, beneficiarse de este tema, especialmente pues lo que vamos a, a tratar el día de hoy. Eh, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que Dios sea bendiciendo su palabra y pues también ayudándonos a entenderla, comprenderla y que nos podamos beneficiar de ella por su gracia y por su espíritu, oremos Padre damos muchas gracias por tus bondades y misericordias y queremos implorar, rogar tu favor en este tiempo que nos transformes por medio de la renovación de nuestro entendimiento de manera que todos como eh, siervos tuyos podamos seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento y también en, en tu carácter oramos para que bendigas este tiempo Señor y, y seas tú con tu Espíritu iluminando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir uh, charlando hoy acerca del rol del hombre. Recordemos, ya hemos eh, introducido cuál es el rol que Dios le dio a los hombres en la Escritura. Eh, vimos algo acerca de cómo, eh, eh, cómo Dios diseñó el matrimonio para que fuera un pacto de compañerismo. Y cómo este pacto de compañerismo, eh, pues más que nada se trataba de llenar la soledad del hombre. Así que Dios le da una ayuda idónea para que comparta con ella. Vimos el texto bíblico de primera de Pedro, cómo Dios nos ordena como varones a vivir con nuestras esposas de manera considerada, es decir, eh, con entendimiento, comprendiéndolas con comprensión y cómo nos va a... nos va a activar pues toda una vida a tratar de... Eh, entenderlas, comprenderlas, conocerlas y como esto sería imposible, esta intimidad en matrimonio, ser uno en el matrimonio sería imposible si no hay revelación, es eh, decir, si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y a, a darnos a conocer. De hecho, en, el, en, en nuestra relación con Dios, en nuestro pacto con Dios, sería imposible que pudiéramos tener una relación con nuestro Dios bienaventurada si él no se hubiera dado a conocer a través de su palabra, su revelación especial. Así que Dios eh, es eh, co-descendiente para con nosotros y, y se ha dado a conocer en su palabra y esto es algo maravilloso no para tener esta relación de intimidad y relación con nosotros. Asimismo, nosotros como esposos estamos llamados a vivir comprensivamente con nuestras mujeres y por supuesto darnos a conocer. Y, y, y esto involucra pues tener o esforzarnos, tener eh, esta disposición de abrir nuestros corazones a ellas y aprendimos por lo menos dejamos una tarea para iniciar este proceso de, de abrir nuestros corazones de dar la oportunidad para que haya este diálogo dentro del hogar mm, y espero que haya ayudado un poco Espero que lo sigan haciendo y vamos a considerar algunas otras formas en que lo pudiéramos hacer, cómo podemos ahondar más en nuestra relación con nuestras esposas. En esta tarde también vamos a hablar sobre esto, sobre la comunicación, como la comunicación es de importante dentro de la vida cristiana y de hecho la Escritura nos anima a usar eh, de manera efectiva nuestros labios, nuestra lengua, eh, la Escritura nos llama a comunicarnos, de hecho la misma eh, comisión que nos, eh, que nos mandó el Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio nos llama a comunicar el Evangelio La comunicación en la Escritura es algo muy importante, Dios quiere tener una relación con nosotros Él quiere que nosotros nos comuniquemos y obviamente predicar tiene que ver con esta comunicación del Evangelio a, a otros también la Escritura nos llama a enseñar a otros y, y eso también tiene que ver con la comunicación. La enseñanza es una forma de comunicación. en eh, Efesios 4.15, Pablo nos dice que hablemos eh, la verdad en amor y crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eh, hablar la verdad en amor tiene que ver con la comunicación, así que la comunicación es importante. La forma en que nos comunicamos también es importante, por supuesto. Debemos comunicarnos en amor, debemos hablar unos a otros la verdad en amor. Y si uno ve el Antiguo Testamento y estudia las veces que eh, la, la, la comunicación es citada y el uso de la lengua es citado pues tenemos, por ejemplo, en, en el libro de Proverbios de Salomón, en el capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, que es importante es la comunicación, ¿verdad?, nosotros podemos herir y podemos bendecir con la lengua Las palabras nuestras realmente tienen esta singularidad según las escrituras La lengua puede sanar, puede eh, consolar La lengua también puede herir, puede destruir a una persona Salomón también en el, en, en, en el mismo libro de Proverbios en el capítulo 18-21 nos dicen que la, la, los que aman la lengua dice cómo eran de sus frutos. O sea que si nosotros realmente honramos lo que decimos con nuestra lengua, vamos a ver los resultados de, de lo que hablamos. Eh, y obviamente si nosotros usamos la lengua con motivaciones eh, incorrectas, con motivaciones egocéntricas, pues vamos a, tener, a terminar lastimando a la gente. Vamos a ver los resultados de esto, en, en cómo las relaciones van a ser dañadas cómo vamos a lastimar a las personas que amamos. Pero si usamos la lengua para edificar, para servir al Señor, para consolar, para animar, exhortar, pues vamos a experimentar realmente cómo eh, podemos tener satisfacción en nuestras relaciones. y Vamos a tener relaciones que, que realmente van a ser des, eh, eh, que, que glorifiquen a Dios. verdad. Proverbios 18.20 nos dice, eh, Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Así que aquí están varios, varios textos que hablan de la lengua y del poder de la lengua. Así que las palabras, mis hermanos, eh, son importantes. La forma en que nos comunicamos es importante. Eh, y obviamente la comunicación es eh, un aspecto demasiado vital para nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Así que como cristianos nos, se nos han dado de hecho muchos mandamientos en el Nuevo Testamento acerca de la comunicación, que tienen que ver con la comunicación. Así que eh, cuando vemos los imperativos que están en la Escritura que tienen que ver con la comunicación, pues hay varios de ellos y lo Prioro nos hace ver eh, algunos de ellos en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, la idea es que veamos, por ejemplo, eh, Génesis 2. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Bueno, aquí tenemos el principio que vimos al comienzo de, nuestra, eh, de nuestros cursos, en este curso para los hombres, vimos cómo la desnudez de Adán y Eva no se, re, no se refiere principalmente a que les faltaba ropa sino que ellos tenían en su comunicación una apertura y una franqueza, ellos podían disfrutar del uno del otro y obviamente no estaba el estorbo del pecado en sus vidas, así que el propósito de Dios desde el comienzo es que los esposos y las esposas eh, gradualmente estén desnudos y sin vergüenza y aún ahora después de que el Señor nos ha redimido, la idea es que lo podamos cultivar en nuestra relación con nuestro cónyuge eh, así que es necesario que nos eh, animemos a revelarnos el uno al otro a desnudar nuestro corazón el, el uno al otro eh, y obviamente nosotros como somos pecadores por causa del pecado no, no es algo que disfrutemos aún como hombres ¿no? no disfrutamos especialmente cuando llegamos muy cansados del trabajo a nuestro hogar no es algo que disfrutemos de venir y comunicarnos y hablar de nuestros asuntos y de las cosas que sucedieron en el día con nuestras esposas. Así que no es algo fácil para nosotros como pecadores. Pero para nosotros la comunicación eh, es, de, o sea, debería ser pues como un medio para lograr el fin de poder unirnos con nuestras mujeres. Eh, para una mujer, una mujer funciona muy diferente. La esposa piensa que pues, para, para una mujer la comunicación realmente es algo muy vital. Para ellos el, la comunicación es un medio en sí mismo. Y a, y a veces obviamente nosotros no entendemos eso y ellas necesitan comunicarse. Y a veces nosotros somos muy eh, torpes en la forma en que tratamos con nuestras esposas y, y no entendemos realmente que ellas necesitan hacerlo. Ellas necesitan hablar, eh, hablar de sus sentimientos, de sus cosas, ¿verdad? Y... Y, o también ellas quieren escucharnos acerca de cómo nos fue en el día, no que seamos ambiguos ni que seamos generales, sino que podamos compartir con ellas nuestras cargas laborales, las cargas que tenemos en el día, pero a veces no disfrutamos de esto. Así que, y, y más si tenemos un, un trabajo donde estamos eh, agotados, si llegamos a la casa y no disfrutamos de, este, de esta conversación y de estas charlas y y, y lo que tenemos que entender como esposos es que esto es una responsabilidad. ¿no? Tenemos la responsabilidad de comunicarnos con nuestras mujeres, de vivir comprensivos, comprensivamente con ellas. Y, y eso es una responsabilidad bíblica. Sea que lo disfrutemos o no, tenemos que obedecerlo. Entonces la idea es que podamos practicar con nuestras esposas la comunicación bíblica. Y en esa medida en que lo hagamos, pues vamos a aprender más a disfrutar de esos momentos de comunicación con nuestras esposas. Entonces la idea es que animarlos, ¿verdad? hacer las preguntas que comenzamos a hacer y, y considerar oh, cómo la, la Escritura nos llama a buscar no nuestros propios intereses sino a interesarnos más por las personas que están a nuestro lado. Eh, eso es parte de, de nuestra tarea, ¿verdad? tener un interés especial por las esposas. Esto es amor, de hecho. Vamos a ver una lista de, de, eh, interesante de sugerencias con, con algunos temas de interés eh, que pudiéramos charlar con nuestras mujeres. O sea, usted llega de trabajar y además de las preguntas que ya hicimos, bueno, ¿y qué más hablo con ella? Bueno, las, las mujeres y, 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 y los hombres pueden disfrutar de muchos temas que tienen en común. Si somos creyentes, por lo menos si tenemos un hogar cristiano. Eh, a la esposa le va a encantar que tú hables con ella acerca de doctrina bíblica. Entonces, eh, y, y es probable que tu esposa se sienta cómoda con que ustedes puedan hablar de esto, ¿no? Y encontrar respuestas de la Escritura. La misma Biblia, en 1 Corintios 14, 35, nos dice esto acerca de esta comunicación. Dice que si las mujeres quieren aprender algo, que le pregunten a sus propios maridos en casa, que esto es, realmente es un ánimo para que los maridos se... Eh, sepan responder bíblicamente a las eh, inquietudes de sus esposas en, en su hogar así que es una de las cosas que usted puede hablar con su mujer eh, cosas doctrinales y si usted no tiene tanto conocimiento bíblico como su esposa pues realmente necesita tener y esforzarse para tener más conocimiento y poder realmente eh, aclarar sus inquietudes y hablar de cosas teológicas con ella así que puede esforzarse y tomar tiempo para preguntar a los pastores, para hacer cursitos de teología, estudiar en la academia y pre prepararse, no solamente por el amor, por amor a su esposa, pero también a sus hijos. no Usted es el sacerdote de la familia. Otro tema que una mujer pudiera disfrutar hablar con usted es acerca de la casa, de, su, de, de, la, de las cosas de su casa. O sea la, la casa de hecho es el lugar de operaciones de una mujer. O sea, para el ministerio de una esposa, la casa es lo más importante. La Biblia nos dice, por ejemplo, en, en Timoteo, 1 Timoteo 2,15, eh, las ancianas deben, ser, deben enseñar a las jóvenes a ser hacendosas en el hogar para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso de hacendosas en el hogar es eh, hogareñas, es decir, que, estén, que sean administradoras de sus propios hogares. Así que el lugar de, de operaciones de una mujer es su casa, su hogar ella va a ser la madre de tus hijos y obviamente tu ayuda idónea en, en la casa así que la casa es donde ella va a ofrecer hospitalidad a las personas donde ofrece hospitalidad a sus amigos, a, a donde prepara comida eh, donde bueno donde ella llena las necesidades de otros ese es su lugar de operaciones así que la condición y apariencia de tu casa es probablemente más importante para ella de lo que tú mismo te imaginas así como... Eh, el, el ambiente en la que en la que nosotros laboramos eso afecta realmente nuestra salud laboral asimismo usted puede procurar hablar con su esposa de ese ambiente del hogar no usted puede influenciar positivamente ayudar a su esposa a tener un buen lugar donde ella pueda desarrollar sus tareas efectivamente entonces hable con ella sobre sobre su sobre el hogar abre también sobre los hijos eh, cómo instruirlos la biblia nos habla acerca de que el papá y la mamá son responsables de la crianza de sus hijos, aunque el padre siempre es citado en la Biblia como el que lleva la responsabilidad de criar a los hijos en la amonestación del Señor. La mujer obviamente la ayuda para esto y ella es la que eh, está siguiendo pues como las instrucciones del hombre. Y obviamente eso implica que usted necesita charlar con su esposa de cómo van a hacer para criar a sus hijos. Así que usted debe establecer como administrador de la familia, dar instrucción eh, y, y buscar la forma en que usted puede invertirse en sus hijos junto con su esposa. Entonces usted necesita hablar de, de sus hijos con ella, de sus fuerzas, de las debilidades que tienen ellos, de los deseos que se tienen sus hijos, de su responsabilidad, de su instrucción. ¿Cuáles son las opciones que usted va a tomar para disciplinarles? Hablen de esto, discutan de esto para que se pongan de acuerdo en cómo crear a sus hijos y esto realmente... Eh, va a ser muy interesante para una mujer, que su esposo se interese también, eh, cómo como juntos van a, a lograr criar a sus hijos y buscar consejo en el Señor y ayuda en él. Hable también de su propio trabajo. Las actividades nuestras que son muy rutinarias, eh, no nos gusta mucho compartirlas cuando llegamos a la casa, ya, pero realmente eh, el Señor nos dio mujeres que son nuestras ayudas idóneas. Ella no va a cumplir bien su papel si usted no está dispuesto a abrir su corazón aún en las cosas que usted hace, que está enfrentando, las presiones que enfrenta en su trabajo. Entonces, cuando eh, llega de su trabajo, aunque sea la última cosa que usted quiera hacer en la vida, verdad eh, pues posiblemente lo que puede hacer es eh, comer algo y, y luego hablar, porque la mujer necesita escucharle para poder cumplir bien su función de ayuda idónea. O sea, ella no va a poder ministrarle a usted, servirle a usted de manera efectiva si usted no está dispuesto a hablar con ella de su trabajo así que es bueno que usted pueda acordar sus cargas entonces la idea es que pueda buscar el momento para hacerlo y hablar, eh, hablar de, de estas cargas con, con su esposa para ella es bueno eh, también puede hablar con ella acerca de su propia familia recuerde que la familia de nuestras mujeres es su segunda nuestra segunda familia Así que habla acerca de sus padres, habla acerca de cómo puede orar por ellos. Las familias eh, eh, de nuestras esposas pues son en, en la Biblia, eran algo muy importante. Recuerden eh, cómo Isaac y Rebeca, eh, para Isaac y Rebeca la, la familia de sus hijos pues era importante. Así que hablen acerca de estas cosas con ellas para que ustedes puedan Tener, compre, vivir comprensivamente con sus esposas, hablen también de sus amigos, de la gente que está influenciando a su mujer, si conozca eh, las amigas que tiene o los amigos que tiene, que usted pueda realmente ayudarle a, a, a ser realmente una, más bien una influenciadora para los amigos que tiene y no tanto dejarse influenciar eh, de, de otros, ¿verdad? Tener que también supervisar la forma en que ella se relaciona con otras personas y la Biblia nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, usted tiene que también enterarse ¿verdad? con quién está charlando su esposa, cuáles son los consejos que le están dando, cuántos hogares se han destruido porque las mujeres tienen amigas uh, hor horribles. ¿no? Eh, y, y bueno, esto es importante que usted conozca las personas a las cuales su esposa escucha y que pueda usted más bien rodearla eh, de buenas de, de amistades que realmente sean valiosas. Y, y que le pueda nutrir a ella de una forma bíblica y adecuada. Nosotros tenemos que velar también por esto, ¿no? Eh, la Biblia dice que no nos dejemos engañar, no nos engañemos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, 33. O sea que no nos engañemos, nosotros somos muy influenciables y necesitamos cuidar también eh, la forma en que nos relacionamos con las personas. Y no es para influenciarlos, ¿verdad? Terminaremos influenciando a la gente ahí. Y lo que tenemos que buscar en nuestro hogar cuando abrimos nuestra casa es que realmente tratemos de influenciar a otros y busquemos eh, ministrar, servir, ¿verdad? Pero obviamente cuidarnos de no ser influenciados de, por el mal. Eh, también hablen acerca de sus ministerios, de cómo pueden servir mejor al Señor. Eh, las esposas nuestras también tienen un llamado de Dios, una forma en que ellas pueden ser usadas por Dios para... En servir a las personas que están al alrededor de ellas, en la iglesia, en su familia. Hablen con ellas de cómo pueden hacer mejor su trabajo, cómo pueden glorificar mejor a Dios con los dones que Dios les ha dado. Y ayúdenles, por supuesto, inviertan lo que tienen que invertir, esfuerzos, lo que tienen que invertir, trabajo, dinero, para que ellas puedan ser mejores en las cosas que hacen y puedan bendecir a los demás con las habilidades que Dios les ha dado. Igual ellas van a ser responsables de, de lo que Dios les ha dado y ustedes tienen que velar para que ellas también sirvan al Señor en el ministerio. Eh, servir a Dios en el ministerio va a traer gratificación eterna, de hecho. Así que procure que la, la esposa que tiene, si obviamente ella, eh, ella está cumpliendo fielmente con sus responsabilidades domésticas bíblicas, eh, debemos tener cuidado como esposos de no privarla de servir al Señor en el ministerio. Recuerden que ella va a ser recompensada eternamente si hace esto. ¿no? Las metas de ellas también son importantes. Hable de las metas que ellas tienen para el futuro. Probablemente también lo involucren a usted y también a, los, a, a sus hijos. Entonces, hable acerca de, de estas cosas con ellas también. Hablen de maneras específicas, eh, cómo pueden ser mejores eh, padres, cómo usted puede ser mejor esposo para ella. Y, y bueno, la idea es que usted pueda también crecer con el consejo de ellas. ellas es tu ayuda idónea. Y, y hablen acerca de las cosas que eh, les molesta, eh, acerca de las cosas que están eh, experimentando en sus vidas. Entonces, com, como les dije hace ocho días, el asunto no se acaba solamente en, en las preguntas que tenemos que hacerles para aprender a, a vivir comprensivamente con ellas, sino realmente tocar muchos temas y, y tener buenas conversaciones con nuestras esposas para aprender a conocerlas, para aprender a conocer lo que sienten, sueñan, eh, piensan y desean, creen, de manera que podamos eh, ser eh, buenos pastores eh, según Cristo. Así que esto es importante. Por supuesto, entonces, vemos que la comunicación es algo que como hombres no estamos muy dados. No todos estamos muy dados porque, bueno, hay hombres que son muy buenos comunicadores, pero por lo menos eh, a mí me, me cuesta bastante. Eh, abrir mi corazón y, y, y hablar eh, de estas cosas con mi esposa ahora por supuesto hay lugar para la prudencia dentro de, mis, de, dentro de las cosas que yo puedo comunicarle a mi esposa ¿no? hay, eh, según el trabajo que usted tenga por ejemplo yo como pastor no puedo contarle un secreto de confesión de un hermano a mi esposa o una carga que tengo con relación a un hermano a la iglesia esto es, debo llevarlo a Dios ella no tiene que darse cuenta de los problemas de la iglesia ella no es la pastora pero yo podría, eh, sí, abrir mi corazón, mi amor. Eh, he estado muy cargado, muy preocupado. Realmente estoy absorbido en mi, en, en mi preocupación por algo que está sucediendo con algún, algún hermano de la iglesia. Ora por mí para que me dé sabiduría, no sé llevarlo. O sea, yo podría ser sabio para comunicarlo sin necesidad de hablar del problema de alguien con ella, ¿no? Porque ella no es la pastora de la iglesia. O sea, que es ustedes. Mm, eh, pastor o, o anciano de una iglesia pues las mujeres no deben ser cargadas con estos temas además ellas son muy sensibles porque obviamente te aman eh, y, y van a ser afectadas a causa de si te hacen cosas o te sientes eh, mal por eh, el desaire de alguna persona en la iglesia o bueno lo que sea pues creo que hay que ser prudentes porque ellas también se van a cargar y su corazón puede ser más afectado que el nuestro también debemos de aprender a, a contarle las cosas, ¿verdad? Sin llegar a caer en el chisme en, en, en el hogar. Eh, por supuesto, el, la comunicación, como ven, es muy importante. Y vamos a hablar un poquito de la comunicación. ¿Cómo comunicarnos efectivamente, efectivamente en el hogar? ¿Cómo cumplir esta responsabilidad bíblica? Eh, por supuesto la, la comunicación va a ser una tarea que nos va a llevar años a aprender a, a causa de que por el pecado no somos muy diestros para, para comunicarnos vamos a ver algunas lecciones claves para aprender a, a comunicarnos en, en nuestros hogares eh, la idea es que podamos ser mejores eh, en nuestra comunicación mejorar en este aspecto que, en la cual todos tenemos falencias entonces espero que les ayude Ahora, la idea es que podamos eh, aprender a hacerlo y vamos a ver varias lecciones para comunicarnos mejor. Lo primero que debemos hacer es que... Eh, a ver, ser un comunicador eficaz, dice Priolo, no es solamente una responsabilidad bíblica, sino una habilidad que toma tiempo desarrollar. Entre más practiquemos las verdades que vamos a aprender, Dice que más eh, competentes vamos a ser para usarlas eficazmente. Entonces vamos a aprender la primera de las lecciones. Santiago 3.8 nos dice, ningún hombre puede domar la lengua. Cuando a veces nosotros tenemos discusiones con nuestras esposas, por lo general, nosotros no sabemos dominar la lengua y no tenemos esta, como, es, como nos resulta tan familiar la relación. No tenemos dominio propio o, o no queremos más bien tener dominio propio para domar la lengua. Y el punto es que es, es un don del espíritu, pero también podemos hacerlo. no eh, Podemos do, domar la lengua y hablar amablemente a nuestro cónyuge, pero es importante entender que para hacerlo primero debe cambiar por supuesto nuestro corazón por la gracia de Dios, nosotros no somos dados por naturaleza a hablar con humildad y a hablar con gracia a las personas en, en una discusión pues mucho menos, nosotros siempre estamos intencionalmente queriendo herir a la otra persona, eh, hablando con orgullo, hablando sin gracia, esto es muy cotidiano y más cuando las personas son familiares para nosotros. Y muchas veces perdemos ya el respeto y no podemos hablar cortésmente Imaginen ustedes un escenario donde usted está eh, discutiendo, discutiendo con, con alguien y de repente eh, comienzas a hablar sarcásticamente o a hablar de una forma insultante. ¿okay? Eh, es, ustedes están, bueno, hay muchas de las peleas que yo a veces tengo, eh, no solamente con, con, la, con, las, con las personas, es cuando cuando me, como que las cosas se me salen de mi agenda y yo me enojo por causa de que yo quiero que sucedan así y no puedo, entonces a mí me exaspera y me enojo. Entonces eh, comienzo a tratar descortésmente a las personas. Ahora, lo, in lo interesante de esto es que eh, si usted se ha fijado en sus propias actitudes si usted está de manera acalorada no sé si ha visto esto en su propia vida pero es más fácil verlo en los demás usted ve a alguien discutiendo cuando de repente usted llega en medio de la discusión y a usted lo, lo ven y dicen hola, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? y lo saludan amablemente ¿Sí ha pasado si ¿Sí le ha pasado o le ha pasado a usted que está hablando acaloradamente y de repente llega una persona extraña y usted cambia la actitud inmediatamente y entonces habla de una forma amable y amigable. ¿Sí le ha pasado? Bueno, esto es una muestra de que realmente podemos controlarnos. Solo que no queremos porque las personas nos parecen familiares. Así que no queremos ser corteses porque queremos herir cuando se nos han salido las cosas de, la, de, la, de nuestra agenda, cuando no tenemos el control de un evento eh, realmente no es que perdamos el control, sino que, sino que no queremos controlarnos porque queremos herir y ofender a causa de que se ha metido con nuestra comodidad. ¿okay? Y esto es lo que hacemos, ¿verdad? Pronunciamos palabras oh, horribles, tal vez, y, y no podemos ser amables en nuestras conversaciones. Santiago nos dice entonces que ningún hombre puede domar la lengua. Ninguno, ningún hombre. Santiago 3.8 Así que la lengua realmente es un, obviamente es un músculo que no tiene eh, mente propia, ¿verdad? ¿Qué hace la lengua según la escritura? La lengua a qué, a qué obedece. Y si notan, la Biblia habla mucho de la lengua, tiene mucho que, que decir sobre ella. Especialmente dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 15, 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Uno puede honrar a Dios eh, con la lengua, pero el corazón está lejos. O sea que la lengua y el corazón siempre están conectados. Proverbios 15, 2 dice que la lengua de los labios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Así que la lengua tiene que ver con el corazón, está ligada al corazón. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. La, la lengua es presentada aquí como una jarra que derrama las cosas que internamente están dentro del corazón humano. Así que era la lengua eh, es, es como aquellas cosas, aqu aquella jarra que derrama cosas, desparrama cosas que están dentro del corazón. La lengua de los sabios destila conocimiento. Si alguien es sabio en su corazón, él destila conocimiento. De la abundancia del corazón, habla la boca. Eh, entonces, eh, esto es importante entenderlo. Es una analogía importante. Cómo la lengua es comparada con un recipiente que derrama líquido, un líquido que está contenido en el corazón nuestro. Lo que haya en un recipiente es lo que se derrama de esa jarra. Entonces, si usted tiene una jarra agua y voltea la jarra, va a salir agua. Si usted tiene allí cafecito, va a salir cafecito. Si usted tiene allí vino, lo que sea, o gasolina, va a derramar gasolina. Cualquier líquido que esté dentro de esa jarra es lo que se derrama de esa jarra. Es lo que dice el Señor en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que, como usted puede conocer el corazón de una persona? Por lo que habla, por las cosas que salen de su boca. Es la mejor manera de conocer el corazón de alguien. El hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, dice el Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Esto es una lección muy buena en, de la comunicación bíblica. No podemos esperar hablar cosas buenas si nuestro corazón es malo. No podemos hablar cosas malas si el corazón nuestro es bueno. Jesús entonces dice en Mateo 12.34, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Es imposible. Todo lo que va a salir de nuestra boca es eh, impiedad. Así que la única manera de poder. Domar la lengua o derramar cosas eh, con gracia, hablar con gracia, es cam un cambio de corazón. De hecho, necesitamos en primer lugar la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, necesitamos la obra santificadora constantemente del Espíritu Santo. Y solamente así podemos nosotros ser renovados en nuestro corazón y podemos hablar de una forma cortés y con gracia. Así que no es posible realmente um, eh, domar nuestra lengua si no somos nacidos de nuevo y si no estamos siendo cada día renovados por la gracia del Espíritu de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Si usted me está escuchando y no es cristiano, la única forma es entregando a, a Cristo su vida. Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Usted necesita confiar en Cristo y es la confianza en Él lo que lo pone bien en su relación con Dios. Es, es, la, es la obra de Cristo lo que nos une a Dios de nuevo, lo que nos eh, justifica delante de Dios. Así que usted necesita realmente arrepentirse de sus pecados y confesarlos. Así que esta es la primera lección de la comunicación. Si queremos mejorar en nuestra comunicación, usted necesita un corazón regenerado. Y necesita exponerse a los medios de gracia, es decir, a la palabra de Dios, a la oración, a la predicación de la Escritura, para renovar su corazón, limpiar su corazón, es la forma en que Cristo nos limpia, para poder hablar lo bueno, lo justo, eh, lo que pensamos, ¿verdad? Pensar lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, en eh, la medida en que renovamos nuestra mente por la palabra. Y solo así usted va a poder hablar su lengua, con abrir su boca y, y, y usar su lengua para hablar cortésmente, para domar la lengua, para hablar cuan, como conviene a santos. No podemos hacerlo si no somos nacidos de nuevo. Vamos a herir con nuestra lengua en lo más natural del mundo. Ningún hombre puede domar la lengua. Solamente aquellos que son nacidos de nuevo y que obviamente son nuevas criaturas y que son ayudados por la gracia de Dios. Esa es la primera lección. La segunda lección es que nuestras palabras no son suficientes. Otra lección importante de la comunicación bíblica tiene que ver con eh, el, el, la forma en la que hablamos. Normalmente nosotros nos comunicamos de varias formas. Tenemos palabras para comunicarnos. Usted puede gritar a través de las palabras, pero usted también puede gritar con sus gestos. Usted también puede herir con sus gestos. Eh, usted puede apuñalar a alguien ¿verdad? y hacerle sentir mal con una mirada, con una actitud. Y eso también está mal. Es una forma de comunicación no verbal. Y también hiere. Eh, también el tono de voz, la forma en que nosotros entonamos eh, las palabras o nos comunicamos. Así que eh, la comunicación verbal, no verbal... Y los tonos que usamos en la comunicación verbal son importantes en, en la forma en que nos comunicamos. Así que las palabras no son suficientes. Proverbios 24, 16, 24 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dichos suaves, ¿de qué está hablando? Del tono. ¿Sí? No es lo mismo decirle a alguien silencio, a decirle silencio. Uy, ya es casi que lo estoy atropellando. Eh, la comunicación, realmente, la forma en que nos comunicamos, el tono de nuestra voz también es importante. Proverbios 16, 21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Entonces, aquí está hablando de, del tono de voz. Y Hechos 12, 17. Dice, Él, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. ¿Cómo hizo Él para que se callaran? Entonces ya todo el mundo sabía que se tenían que callar. O sea, que las, los gestos también hablan, la comunicación no verbal. Así que la, la Biblia nos habla también de, estas, de este tipo de comunicación. La gente nos entiende cuando abrimos los ojos, ¿verdad? Y estamos... Eh, hablando con nuestros ojos, hiriendo, ofendiendo con nuestros ojos a la otra persona. Eh, tenemos pues que escoger las palabras correctas, la actitud correcta y el tono de voz correcto cuando nos comunicamos con nuestros cónyuges. Mm, de entre las tres eh, cosas que hablamos de este tipo de comunicación, la Biblia pone el mayor énfasis en las palabras, por supuesto. Os digo, dice Mateo 12:36, que de toda palabra... Vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Qué cosa tan bárbara, ¿no? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras son importantes, hermanos. Así que es bueno ser, aprender a ser prudentes con nuestros labios. Así que por, con nuestras palabras nosotros podemos herir o sanar. Proverbios 12, 18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, o sea, sin pensar... Pero la lengua de los sabios trae sanidad. Usted puede edificar o puede derribar con su lengua. Efesios 4.29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Noten cómo tus palabras pueden animar a una persona o desanimarla. Entonces, eh, la idea es que impartamos gracia a los que nos escuchan, que hablamos, haremos palabras buenas para edificación. Usted puede animar a su esposa o desanimarla con la forma en que le habla. La Biblia nos habla en Hebreos 3.13. Exórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Habla de animar, de exhortar verdad No habrá de desanimar a la gente Primera de, de Tesalonicenses 4.18 aliéntense unos a otros con estas palabras Hablando de que el Señor viene y, y la esperanza que tenemos en Cristo Deuteronomio 1.28 ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo Noten cómo alguien puede, puede eh, adquirir temor por las palabras que otro dice Este pueblo es mayor y más alto que nosotros Las ciudades grandes y amuralladas son hasta el cielo como las noticias que damos, la forma en que nosotros usamos la lengua sin dar gracia a los oyentes pueden atemorizar el corazón de las personas. Sigue, ¿cuál de estas dos formas de dirigirse a tu esposa sería mejor? Noten estas dos palabras. Mi amor, ¿cuántas veces te he dicho que no cocines demasiado el pollo? O sea, te quedó seco. Pero ¿qué tal si cambias? La actitud y dices exactamente lo mismo con otras palabras. Mi amor, obviamente pasaste mucho tiempo preparando esta comida y doy muchas gracias. Está súper rica. Amor, tú no has podido encontrar cómo mantener el pollo como jugosito, húmedo. Noten cómo cambia. Es lo mismo, verdad? Usted quiere que ella cocine ese pollo y le quede jugoso verdad Pero usted está manifestándolo con gracia Se está dirigiendo de una forma graciosa o sea, ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso? La estás regañando, no estás hablando con gracia La estás tratando como a tu hija verdad Y es tu esposa Y entonces es mejor decirle Mira, amor, tú has pasado mucho tiempo preparando esto Y realmente te dirás, está muy rico Pero has podido encontrar la receta para mantenerlo húmedo, jugoso Quizás ella se va a esmerar para hacerte un mejor pollo la próxima vez, ¿cierto? Si le hablas de manera cortés y con gracia y con paciencia. Así que las palabras pueden animar o pueden desanimar. También el tono de la voz. La Biblia habla de la importancia de usar el tono apropiado, como les dije. En Proverbios, la suave respuesta aplaca la ira, más la palabra hiriente hace subir la ira. Por supuesto, es una, no es una promesa, no es que siempre nuestra palabra blanda va a aplacar la ira, pero es lo que normalmente podría suceder. Es un proverbio. Eh, esto es algo importante. Suponga que su esposa le pregunta a usted, mi amor, ¿quieres más carne? Y usted responde, no, gracias. ¿Cómo podría interpretar su esposa eso? Por el tono de voz. Entonces usted lo dice, por ejemplo, no, 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 gracias, no, no, no. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo con esto? O sea, la carne estaba buena. Perdón, no, ¿de ¿verdad? ¿Usted qué le está diciendo? La carne está horrible. ¿Realmente me quieres? O sea, no es que me atraganté comiéndomela. Pero usted le está diciendo esto sin decirlo, solamente diciendo, no, 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 gracias. No quiero más. Pero, ¿qué tal si usted le dice, uy, no, 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 gracias? O sea, es quedé es satisfecho, estaba rica, ¿verdad? Y lo hiciste demasiado bueno y quisiera comer más, pero ya no, no puedo. Entonces hay un tono verdad, con el que usted puede ofender a su esposa, herirla, o un tono en el que le puede dar gracia con su actitud. Así que hay muchas malas actitudes con la inflexión de la voz. Eh, uno puede comunicar con la, la manera en que habla, respeto, enojo, odio, dureza, superioridad, orgullo, arrogancia, miedo, ansiedades, todo eso, ¿no? dureza. Usted sabe hacer esto, indiferencia. Entonces, el tono de la voz puede comunicar actitudes correctas también. Usted con el tono de la voz puede, puede eh, declarar amor, aprobación, compasión, perdón, paciencia, sumisión, eh, humildad, gentileza. La forma en que usted usa el tono de la voz también importa. Otra forma también es el uso apropiado de las formas no verbales de comunicación. Es decir, los gestos. La Biblia tiene mucho que decir sobre las formas no verbales. La comunicación no verbal incluye, incluye expresiones faciales, abrir los ojos, eh, contacto visual, gestos con las manos, posturas. Yo puedo tener una postura de ignorar, de que estoy enojado, de que estoy regañando. La forma en que yo toco, ¿verdad? De una manera agresiva o con, o con caricias. O sea, muchas personas eh, en nuestros días están usando de maneras o formas no verbales de hablar de hecho esto es in, imposible comunicarnos por internet eh, Sin, uno puede escuchar por ejemplo en estos medios el tono de la voz y las expresiones pero muchas veces cuando nos comunicamos por chat esto no se ve y por eso a veces nos confundimos qué quiso decir el hermano ¿verdad? aunque tratamos hay gente que no sabe usar las mayúsculas y uno piensa que le está gritando o algo así pero no, no, no es que esté gritando que no sabemos usar las redes sociales y a veces no hablamos eh, con cortesía y, y no cumplimos las, eh, la, la etiqueta, la gente ni sabe de esto, ¿no? Y a veces nos podemos hasta ofender con la gente por la forma en que escriben en redes sociales y, y por eso es mejor hablar en persona, eh, para ver el tono de voz, la forma en que estamos hablando. Entonces, eh, el rostro, por ejemplo, Caín estaba un día... En su rostro, en, en su semblante estaba demudado, y Dios le dice: ¿Por qué se ha demudado tu semblante, tu rostro? O sea, él le estaba mostrando enojo y, y, y lo hacía no con las palabras, sino con su eh, semblante, con su rostro. En Nehemías, por ejemplo, el rey ve a Nehemías y sabe que Nehemías está preocupado. ¿Cómo lo demostró? Nehemías nunca le dijo nada, él lo demostró con su semblante. Entonces, la Biblia habla también como. Eh, el hombre no solamente habla con su boca sino también con su semblante, con sus manos, con sus pies eh, Isaías 3.9 dice La expresión de sus rostros testifican contra ellos Como Sodoma publican su pecado ¿Ha visto una persona laxidiosa? ¿Cómo te mira? Una mujer puede saber esto ¿no? ¿Cómo mira una mujer laxidiosa, un hombre laxidioso a alguien que lo desnuda con la mirada? Él no tiene que decir nada, ni un piropo ah, horrible Solamente con mirar ya la mirada es vulgar ¿ok? Esto es lo que está diciendo Isaías El rostro está testificando contra ellos Se nota su laxidia, la forma en que mira eh, Te has preguntado, por ejemplo eh, este, La Escritura nos dice en el Salmo 42, 11 eh, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Que El, el alma de él estaba turbada. ¿Y cómo se notó esto? ¿Verdad? Por el semblante de su corazón. Así que eh, la, la idea dice que el, la escritura también que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, se, se nota cuando alguien tiene un semblante, eh, está allí, ¿verdad? Y no sonríe y está allí en, enclaustrado. Así que trata de comunicar también. Eh, el semblante es muy importante, la forma en que está nuestro corazón, eso mismo manifestamos con nuestras, nuestros gestos. Ahora, eh, no ser considerado con la forma en que nos dirigimos a nuestro cónyuge. Eh, realmente también es pecado. No solamente la forma en que hablamos, también las actitudes que tenemos con nuestros cuerpos. La, el lenguaje no verbal importa. Así que la Biblia nos habla de, de ser decorosos en la forma en que nos comportamos. Eh, Job 6.28 Job dice, ahora pues, si ustedes quieren miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. O sea, aquí está Job acordándole, acordándole a sus amigos que lo miren a los ojos. Cuando nosotros estamos hablando con nuestras esposas y no las estamos mirando a los ojos y no le damos valor o peso a sus palabras y si seguimos en el celular o en el internet, estamos diciéndole con esto que no nos importa para nada lo que ella está diciendo, que ya no nos importan para nada. Entonces cuando nuestras esposas se dirijan a nosotros debe ser un hábito nuestro, ¿verdad? Parar de hacer lo que estamos haciendo, mirarla a los ojos y escucharla, ¿verdad? Mirarla directamente a los ojos y escuchar atentamente. Esto es parte de la comunicación no verbal. Le estamos dando importancia a ellas, estamos amándolas, ¿verdad? Es como Juan que se reclinaba al pecho de Jesús, indicando con esto el increíble amor que tenía por él, ¿verdad? Eh, el libro de los cantares habla de estas expresiones eh, de afectuosas entre Salomón y la mujer suramita Entonces, eh, y de hecho expresiones también de tocar a nuestras esposas cuántas veces se acerca usted a ella no para buscar tener relaciones sexuales sino simplemente por cariño y la verdad? la acaricia, la toca eh, sin un interés sexual simplemente para alentarla, animarla, consolarla ya sabe usted que está cansada, seguramente usted la alienta con una caricia. Qué importante es la comunicación no verbal en el hogar. Así que ahí usted tiene que encontrar formas específicas de, de usar también aún la expresión no verbal y el tacto con su esposa. Esto es lo segundo. Lo tercero, usted debe aprender también cómo controlar su enojo. Eh, entonces recuerden la, el, 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 el evento que les conté al comienzo. Uno puede controlar su enojo. Eh, usted controla el temperamento más de lo que imagina La razón por la que nosotros no controlamos nuestras eh, bocas Lo que sale por nuestros labios Y no controlamos nuestra ira y nuestro temperamento eh, Con las personas que están a nuestro lado y son, no son familiares verdad, Es porque no podemos salirnos con la nuestra Con, con algunas personas o sea, con nuestras esposas tal vez podemos salirnos con la nuestra verdad, y con los, la gente de nuestra familia inmediata y por eso ignoramos, por eso eh, eh, hacemos malos gestos con nuestras manos, insultamos con nuestras bocas, somos descorteses en la forma en que nos comunicamos porque nos salimos con la nuestra. Pero cuando hay gente que no conocemos nos portamos cortésmente, aunque estemos muy enojados por dentro. O sea, que sí podemos controlarnos. Eh, Priolo dice que nada puede estropear más nuestra habilidad para comunicarnos eficazmente con nuestras esposas o con cualquier persona. Que el enojo pecaminoso. Desde luego, sabemos que no, no siempre que nos enojamos es pecado, pero hay un tipo de enojo que es pecaminoso. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, pero podemos airarnos y llegar a pecar. O sea, que el airarnos no es pecado, uno puede airarse. ¿Ok? Cuando el enojo no es pecaminoso, cuando realmente vemos que Dios está siendo ofendido, no puede enojarse y de hecho es legítimo hacerlo. Cuando Jesús se enojó porque el nombre del Padre estaba siendo blasfemado por los judíos a causa de que estaban así convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones, eso es un enojo santo, ¿verdad? Pero cuando es un enojo injustificado, un enojo injusto, ¿verdad? Cuando. Eh, Estamos explotando a causa de, de que algo se salió de control y estaban atentando contra nuestra agenda o contra nosotros mismos. Eh, ira pecaminosa. Hay dos extremos del enojo pecaminoso. Dos extremos grandes, ¿verdad? Uno puede explotar inmediatamente y herir y ofender o uno puede guardarse el enojo para luego explotar. ¿Se han escuchado esto como la olla a presión, verdad? que está guardando, guardando hasta que explota. ¿ok? Entonces hay dos formas en que nosotros podemos eh, expresar pecaminosamente el enojo. Las expresiones pecaminosas de enojo, ¿qué incluyen? Cuando nosotros desfogamos nuestro enojo contra alguien, incluyen los gritos, los insultos, las blasfemias, la grosería, la falta de respeto, las acusaciones falsas. Lanzar objetos, golpear, patear cosas o personas, lanzar improperios contra alguien. El otro extremo, este es un extremo, ¿verdad? explotamos, el otro extremo es encerrarnos. Entonces hay personas que explotan y ¡pum! sacan todo ese furor interno, golpean, blasfeman, gritan, insultan, humillan a las personas porque algo funcionó mal. Entonces esto es una explosión contra la persona, pero hay personas que explotan con, contra sí mismas y se encierran, se encierran, entonces las ofenden y se encierran y piensan que eso es una buena cosa, ¿verdad? Proverbios dice en Proverbios 17:27 aquel que retiene sus palabras tiene conocimiento y piensan que des, eh, a desahogarse a hablar es malo y se guardan todo, ¿verdad? Y comienzan allí a guardar resentimiento en su corazón y nunca lo manifiestan. Y esto muchas veces es peor, porque el enojo lo estás atesorando para ti mismo y comienzas a resentirte. Y todo te va a doler dentro, ¿verdad? Y entonces no explotas hacia las personas, sino hacia ti mismo y te estás dañando a ti mismo. Entonces, cuando hay un problema, especialmente en un matrimonio, con toda probabilidad el problema nunca se va a resolver de manera eficaz. Si ustedes no hablan, ¿ok? entonces tengan en mente que, por ejemplo, en el caso de, de nosotros con Dios, cuando ofendemos a Dios, Dios siendo el ofendido fue el que tomó la iniciativa para ponerse en paz con nosotros. Y realmente Dios es el principal solucionador del problema nuestro. Nosotros pecamos contra él y aún así él soluciona ese problema. Nosotros debemos imitar a Dios y llevar como líderes espirituales la iniciativa, para solucionar los problemas en el hogar así que hay estas estas formas de explotar o de encerrarnos en nosotros mismos son pecaminosas es, es la idea ¿Qué hacemos cuando nos encerramos en nosotros mismos cuando nuestra esposa nos ofende y decimos no pues es mejor no decir nada nos encerramos nos llenamos de eh, como cargas en nuestro corazón pensamos en nuestro corazón eh, cosas horribles de nuestras mujeres, pero nunca lo manifestamos, eso es una técnica pecaminosa, nos vamos a caminar, nos damos una vuelta, eh, no explicamos nada, tratamos a la, a la esposa con frialdad, verdad no, nunca hablamos del problema, sino nos encerramos en nuestros pasatiempos favoritos, vemos mucha televisión, eh, nos encerramos en los deportes o nos vemos trabajólicos y comenzamos a trabajar llegar tarde a la casa porque no queremos atender el problema. Nos encerramos en nosotros mismos. Así que unos hombres explotan, otros se encierran, pero ambos son maneras pecaminosas de responder ante el conflicto. ¿Okay? Entonces, sí, si usted, de hecho, cuando usted se encierra, usted va a explotar en algún momento, va a explotar después, pero también va a explotar. Pero eh, eh, y está pecando también contra Dios, eh, guardando resentimiento contra su esposa. Así que el, el enojo es importante en nuestra vida. Es una emoción que Dios nos dio y nos dice y diseñó el enojo. Dios diseñó el enojo ojo, con esto para que ese enojo destruyera algo. ¿Usted no le dan ganas de destruir cuando usted se enoja? ¿Verdad? Es por eso que le damos patadas a las cosas, porque el enojo nos impulsa a destruir el Enojo de Dios lo impulsa a traer destrucción cuando Dios se enojó contra Sodoma y Gomorra a causa de la impiedad que se manifestó allí. Dios qué hizo vino y destruyó con fuego y azufre esa ciudad. Dios se enojó porque el pensamiento de los hombres era de continuamente el mal y la ira hizo que des destruyera. Por lo menos era una ira santa y justa que destruyera a todos los hombres a través del diluvio. Entonces la ira realmente es algo con lo cual Dios nos creó para que destruyéramos. ¿ok? Es la inclinación. Ahora, la pregunta que tienes que hacer es, ¿a quién estás destruyendo con tu enojo cuando explotas? ¿A quién estás destruyendo con tu enojo cuando explotas? Ahora, ¿estoy destruyendo a la persona con la que estoy descargando mi enojo? Esto no puede ser, ¿verdad? No somos jueces de esas personas. Así que no podemos hacer esto. La, la Biblia dice que no demos, eh, no demos lugar a la ira porque eh, re realmente Dios es nuestro vengador. Así que debemos dejar que Dios haga eso. Nosotros no somos, no somos puestos por jueces. Entonces, o te está destruyendo a ti mismo cuando te guardas eso para ti. Y eso también está mal, ¿verdad? Porque no, el enojo realmente no tiene que no tiene que ser contra ti, ¿verdad? O, o cuando explotas contra ti mismo o cuando explotas contra otra persona. No puedes destruir ni a la otra persona ni a ti mismo. Así que Dios, Dios nos creó, ¿verdad? Con, este, con esta capacidad de, de que nos airemos y de destruyamos algo. Pero Él no quiere de ninguna manera que te destruyas a ti mismo, ni quiere que destruyas a las personas con las que estás enojada. No quiere que destruyas a tu prójimo, a tu esposa. ¿A quién Dios quiere que tú destruyas? El problema. Entonces, usa tu enojo para destruir el problema. Ahora, ¿cómo puedes tú destruir el problema con tu enojo? A través de la comunicación bíblica. Entonces, la comunicación es indispensable para... Para resolver los problemas con la gente. Las personas y, y usualmente todos tenemos problemas con las personas. Porque ofendemos muchas veces. ¿Ok? Y es la razón por la cual la comunicación es tan necesaria para resolver esos problemas. Y es la razón por la que las personas se enojan habitualmente. encuentran imposible controlar su temperamento. Hasta que aprenden a comunicarse bíblicamente. Cuando tú vas a aprender a no pecar contra tu prójimo, a explotar contra él cuando aprendas a comunicarte. Entonces la clave para resolver nuestras actitudes de enojo pecaminosas hacia nuestro prójimo cuando ofendemos, gritamos, tratamos de apachurar a los demás, el, el remedio es aprender a comunicarnos por la gracia de Dios. La clave es la comunicación bíblica. Así que primero, como se ha dado cuenta, usted debe de dirigir el enojo hacia el problema en lugar de lanzar entonces dardos contra su esposa que te hizo enojar verdad eh, estallando contra ella en lugar de tragarte tú mismo el enojo y quedarte callado dirige el dardo de tu enojo contra el problema real esta es la, lo importante soluciona el problema lo que acaba de ocurrir bajo el control del Espíritu Santo ora a Dios verdad y suelta tu enojo contra el pecado, contra el problema que está estropeando la relación entre ustedes dos. Y esto es lo que la Biblia nos llama a hacer, para ponerlo en un lenguaje bíblico. Primera de Pedro 4.11 dice que hablemos conforme a la palabra de Dios. Esto es tener bajo el control del Espíritu Santo nuestro enojo para usar el enojo para destruir el problema. Así que la comunicación, pues, es ese interruptor de los circuitos de la comunicación en la casa. La comunicación, la comunicación, si nos comunicamos bien para solucionar el problema y no damos rienda suelta a nuestro enojo, realmente vamos a tener una mejor relación. Esto es muy importante. Entonces, hermanos, aprendamos a usar nuestro enojo. Para solucionar el problema. Qué fácil es enojarnos, qué difícil es eh, controlarnos y vivir bajo el control del Espíritu Santo, pero es difícil para nuestra carne, pero es fácil si buscamos la ayuda de Dios. Ore a Dios, Señor, ayúdame a usar mi enojo para destruir el problema. Tu hijo hizo algo, tu esposa hizo algo contra ti. ¿Qué te ofendió? ¿Insultó tal vez tu autoridad? ¿Quién tiene un problema? Esa persona que pecó contra ti, tú dijiste algo, tu hijo te desobedeció, tu hija te desobedeció, ¿verdad? Ofendió tu paternidad, lo que sea que haya hecho. Tu esposa hizo algo, te ofendió y te hirió. En lugar de enojarte contra ella de manera pecaminosa y responder con una actitud pecaminosa, ora a Dios, Señor, ayúdame a restaurar a esta persona que acaba de pecar contra mí. Entonces vas a charlar con ella, mira. Vamos a hablar. Entonces vas a hablar de manera sosegada, calmada. Lo que acaba de ocurrir realmente es algo que no puede pasar, ¿verdad? Has pecado contra el Señor, has pecado contra Dios, ¿verdad? Y esto, y esto, y esto. Si, si por ejemplo, muchas veces pasa que salimos tarde a la iglesia y tal vez nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y, ah, y, y esto es algo pecaminoso, actuamos pecaminosamente con nuestras palabras y después tenemos que arrepentirnos. Eh, en esos momentos, ¿por qué no podemos fijarnos? Bueno, ¿cómo puedo ayudar a la otra persona para que salgamos más rápido? Y hablemos calmadamente, mira, estamos realmente ofendiendo a Dios, no eh, honrando a la iglesia, no honrando a las personas, cuando las hacemos esperar? ¿Por qué no hablan juntos sobre esto? ¿Cómo podemos ayudarnos para a, llegar a, a tiempo a los lugares donde nos hemos comprometido a llegar a tiempo? Y podemos mejorar en esto y tienes una actitud diferente y atacas el problema con tu enojo. Entonces, enfoca tu enojo para destruir el problema, el conflicto, el pecado y no a la persona. Esta es la lección número tres. La lección número cuatro. Eh, la idea es que dejemos de usar formas antibíblicas de comunicarnos. Hay algunas violaciones comunes de la comunicación bíblica en el matrimonio. Una de ellas es la interrupción cuando la persona o mi, mi, mi esposa estamos en medio de una conversación y yo la interrumpo a la mitad de la oración o a la mitad de un párrafo y no dejo que termine entonces aquí estamos violando varios principios escriturales el primero, Santiago 1.19 pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira entonces tú estás mostrando que eres pronto para hablar y lento para escuchar no estás obedeciendo a Dios también cometes otro error si contestas en, en, en Proverbio 18.13 dice el que responde antes de escuchar es necio y va a cosechar vergüenza o sea que deja que la otra persona hable porque entonces vamos a ser necios a la hora de hablar si interrumpimos a la persona que está hablando que ella tiene que eh, hacerse entender y habla para saber si realmente tú la has comprendido. Para saber entonces comunicarnos debemos saber escuchar. Entonces no seas desconsiderado. Deja que tu esposa termine lo que quiere decir. Trata de comprenderla. Repite lo que ella dijo para ver si la entendiste bien. No sea que tú termines demostrando que eres un necio y tú termines siendo avergonzado por tu impaciencia. Otra violación común a la comunicación es la falta de atención. Eh, muchos de nosotros como hombres tenemos este vicio verdad de meter in meternos introspectivamente en nosotros mismos y las mujeres lo notan, hay como una nebulosa alrededor nuestro mientras una mujer nos está hablando y ya saben que no estamos allí ¿verdad? tenemos esta eh, forma de abstraernos y comenzamos a pensar en otras cosas y tenemos esta increíble habilidad de abstraernos de una conversación porque Vemos que no nos interesa escuchar lo mismo, ¿verdad? Y eh, somos muy buenos para esto. Así que la idea es que podemos estar asintiendo con nuestra cabeza, pero ya saben, por los ojos, no sé, la dilatación de los ojos, que no estamos allí en ese momento. Entonces la idea es que podamos atender y hacer todo lo posible por participar activamente de nuestras charlas con nuestras esposas, escucharlas, ¿verdad?, en Proverbios 18, 2 dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Somos necios si no discernimos lo que está ocurriendo en el hogar, no, no estamos escuchando las quejas de nuestras esposas y no estamos discerni con discernimiento viendo lo que está ocurriendo a, a ellas y solamente queremos dar nuestra propia opinión y hacemos alarde de, de ella. Así que... Debemos escucharlas para no ser necios en nuestro trato con nuestras mujeres Así que debemos estar atentos Si usted no puede estar atento cuando ella quiera hablar Explíquele por qué no puede estar atento y bríndele una solución Tal vez usted puede buscar una hora diferente para hablar Tal vez usted tenga sueño, esté cansado y le puede decir Mi amor, yo quiero atenderte Y con cortesía le dices mañana, ¿por qué no hablamos en tal momento? Y hágalo, ¿verdad? Y, y cumpla con su palabra y bríndele la atención que ella se merece o durante el día si usted si es mejor verdad y es posible lo tercero es juzgar los motivos esto realmente es destruye la comunicación cuando juzgamos las motivaciones qué está mal en las siguientes declaraciones noten esto tú estás diciendo eso porque quieres hacerme sentir culpable o sea cómo tú sabes eso qué estás juzgando allí las motivaciones de ella estás siendo amable porque tú quieres que te compre ese vestido cómo sabes eso o te casaste conmigo porque solamente te importa lo que yo traigo a la casa tú cómo sabes eso o sea el problema con ese tipo de juicio es que tú estás presuponiendo una motivación perversa en ella ahora a menos que tu esposa te diga específicamente cuáles son sus motivaciones porque ella quiere hacer algo porque hace algo ninguno de nosotros tiene derecho a suponer o a deducir cuáles son las motivaciones de nuestras esposas ni de ninguna persona ¿sí? a mí me da risa que mucha gente eh, se acerca a uno verdad y juzga las motivaciones con las que uno hace las cosas uno puede juzgar las palabras de alguien porque es que las dijo uno puede juzgar las acciones de alguien aún el lenguaje no verbal de alguien uno lo puede juzgar las actitudes pero yo nunca puedo juzgar los motivos de alguien o sea no debemos como si fuéramos jueces dar un golpe verdad con nuestra boca declarando culpable a alguien o perverso a alguien por sus motivos primera de corintios 4 5 dice no juzguéis antes de tiempo hablando de las motivaciones sino que esperen hasta que el señor venga el cual sacará las, a la luz las cosas ocultas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Yo no puedo juzgar el ministerio de alguien por las actitudes, no, no puedo juzgar la, los motivos con los cuales alguien está sirviendo a Dios, no puedo juzgar eso. Así que Dios va a sacar a, a su tiempo las motivaciones de cada uno, pero yo no puedo juzgar eso. Yo puedo juzgar el pecado, puedo juzgar las palabras, pero no eh, y las cosas que están dentro del corazón de alguien, si sospechamos de los motivos de alguien o de nuestras esposas, podemos pedirle a ellas que se juzguen a sí mismas y te digan si verdaderamente cuáles son sus motivos, tú le podrías decir mi amor, ¿qué te está motivando a decirme esto? si ella admite tener un motivo perverso, entonces tú puedes discutir con ella lo que está mal con eso para que ella lo cambie con la gracia de Dios y puedan orar juntos al respecto. Sin embargo, si ella te dice que sus motivos son correctos, entonces créele. Primera de Corintios 13.7 dice, el amor todo lo cree. El amor todo lo, lo soporta. El amor espera lo mejor. Tú necesitas creerle. El amor, verdad, es el, el amor en, en ausencia de evidencia real, siempre interpreta los hechos de los demás lo mejor posible esto es lo que hace el amor interpretar lo mejor posible la lo, los hechos y las acciones de las personas esto es amar cuánto nos hace falta verdad amarnos en el matrimonio y aún en las relaciones entre nosotros cuarto no comunicarnos voluntariamente esta es una dificultad muy común para los hombres casados verdad que somos muy pasivos no somos tan activos en el proceso de comunicación, somos renuentes a comunicarnos. Nosotros nos falta voluntad para comunicarnos y eso también es pecado. Así que eso es una responsabilidad que tenemos. Roguemos a Dios que nos dé la voluntad también para hacer una sola carne con nuestras mujeres. Y la idea es que podamos realmente... Estar dispuestos a comunicarnos voluntariamente, que lo queramos hacer, que Dios ponga a nosotros el querer como el hacer y hagámoslo. Eh, también las generalizaciones indiscriminadas son pecaminosas y destruyen la comunicación. Está mal decir las siguientes cosas. Tú nunca me escuchas. Tú siempre estás insatisfecha con todas las cosas que hago. ¿Sí? Las únicas veces que eres amable conmigo es cuando tú quieres algo. Y tú eres la peor administradora que jamás he conocido. Bueno, además de ser esto muy grosero y falta de amor con tu esposa, estas declaraciones son muy deshonestas. De hecho, son mentiras. Efesios 4.25 nos dice que dejemos de lado la falsedad. Y dice, hable en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que es muy seguro. Que esto es muy falso. Tu esposa es la prójimo más cerca que tú tienes. Y, y de hecho es miembro de tu cuerpo. O sea, cada vez que tú dices siempre, nunca o únicamente haces esto, o sea, estás juzgándola a ella, ¿verdad? De, como una persona tan mala, usas un lenguaje inadecuado. Si crees que hay una falta pecaminosa que, en la cual ella regularmente cae, porque ya no lo hace seguramente todo el tiempo. Usa las frases que sean graciosas. Usa frases con gracia. Mi amor, estás teniendo una tendencia. Observo que hay un patrón. Últimamente tienes un patrón que es extraño. O habitualmente veo que estás lidiando con esta lucha espiritual. Son términos diferentes. No estás diciendo siempre, no estás mintiendo. Estás pastoreándola. Así que usa términos para guiarla. O sea, que discutan sobre la frecuencia del... De, o sea, cuando usted dice siempre o siempre haces esto, usted va a desbordar la comunicación para que ella se defienda y diga, ¿verdad? ¿Pero cuándo? Eh, y, y la idea es que la frecuencia, de la, de, la frecuencia va a ser el punto central y no el pecado. Entonces, si tú quieres tratar con algo pecaminoso, un patrón pecaminoso de tu esposa, pues no uses este tipo de palabras mentirosas y descorteses porque eso no es cierto lo otro que también estorba la comunicación en sexto lugar es transferir la culpa es literalmente es el truco más viejo de la Biblia, la mujer que tú me diste por compañera tomó del árbol y me dio de él, ella tiene la culpa entonces siempre debemos asumir nosotros el 100% de la responsabilidad de cualquier problema Usted lleve la carga de toda la culpa, y la, el 100% de la carga. Así que la, siempre, en lugar de echarse la culpa uno al otro, eh, comience usted como cabeza a coloque su cabeza en la guillotina y échese 100% la responsabilidad usted. O sea, eh, dile amor, tú piensas que yo soy el culpable, ¿verdad? Y, y yo pienso que tú lo eres pero por qué no me dice exactamente lo que yo he hecho mal y cuando lo haga ella entonces eh, escúchela y arrepiéntase y pida perdón y cuando pida perdón pida perdón específicamente por lo que ella le está diciendo que hizo usted mal cómo pecó contra ella y contra Dios y luego hágale saber a ella cómo usted debió haber actuado entonces ella te dice amor es que eh, me gritaste o, me, o, o dijiste algo que me ofendió y me dio profundamente entonces dile oye mi amor comprendo lo que me estás diciendo realmente fue algo que no debí haber hecho por favor perdóname perdóname la, la forma descortés en que te hablé debí de hablarte de esta manera debí reaccionar de esta manera usted mismo traiga a colación lo que usted debió haber hecho esto es realmente un verdadero arrepentimiento y ora por mí para que yo la próxima vez haga esto, para que actúe de esta forma, verdad de manera cortés. Esto es, cierra el ciclo. Eh, así que disculparse no es suficiente. Usted debe pedir perdón. De hecho, disculparse es otro tropiezo para la comunicación. Disculparse no es bíblico, porque disculparse no trata con tu ofensa. Entonces usted dice, mi amor, lo siento por no haber estado atento cuando me estabas hablando. Lo siento. No, perdóname. Fui descortés al no estar atento a lo que me estabas diciendo Perdóname, debí escucharte, debí mirarte a los ojos Debí realmente considerar lo que me estás hablando Debí, debí darle peso a tus palabras No te estoy valorando como debí, debería Así que por favor ora por mí y, y, y yo realmente quiero pedirle a Dios por esto Yo quiero ser considerado contigo Quiero darle peso a tus palabras porque te amo ¿OK? Eso es algo muy diferente Así que esto es perdonar realmente, eh, implica que tú pidas perdón por lo que has hecho. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, hasta aquí, vamos a hablar un poco más acerca del perdón bíblico cuando nos comunicamos mal la próxima semana, cómo darnos y ofrecernos perdón.